0: Mencionar unas cosas, este, uno, al, 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 finalmente conozco familias enteras, porque cada jueves por la noche tengo cinco hermanas de esta iglesia, pero, y a veces sus hijos, a veces están en brazos, a veces están llorando, a veces están jalando, mami, mami, queremos cenar. Este, claro, eso no sale en micrófono, siempre... Este, silencienme así el micrófono. Estuve pensando viendo las, la, el video de la primera vez que supe de esta obra. Estuve visitando iglesias y me invitaron a una reunión de, no era estatal, pero era como tipo regional y se reunió en la iglesia Bethel en Fulton, Mississippi. Uh, cuando todavía era el edificio viejo, no el grandote que tienen ahora. Y en ese, en ese culto, este, no recuerdo si me tocó a mí hablar, creo que sí. Dar un tipo de informe sobre la obra en México. Este, pero estando allí, había dos jóvenes guatemaltecos. De hecho, bueno, no sé... El hermano Elvis, tal vez un poco más flaco, pero no lo creo. Este, la hermana Wendy, pues ya como siempre, ¿verdad? Y hablaron después, hablaron conmigo y, y dijeron, estamos en Ripley levantando una obra. Y miren nomás, 20 años después, aquí están. Gloria a Dios. Este, como el hermano Byron dijo, este... Eh, Trabajé 37 años, mi esposo y yo, en, en uh, el estado de San Luis Potosí, en lo que es, uh, ¿habrá algún mexicano aquí? Amen. Amen. Ah, Amen. sí, 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 hermano Eric sí, ah, ok, muy bien, sí, se me olvidó, este, pero ahí en la Huasteca Potosina, uh, ahí estuvimos 37 años uh, trabajando allí, uh, de hecho, mi, mi hijo mayor, David, levanta la mano, David, ahí está, este, ah, uh, uh, él, él es, realmente es de Hidalgo, pero lo da, uh, adoptamos a los tres días. También estaba mucho más pequeño en, en aquel entonces, este, ha crecido un poco. Pero uh, nos da gusto estar aquí con ustedes en, en este evento, este tiempo tan especial, uh, Les traigo saludos de parte del seminario en Jacksonville, Texas. Y uh, los hermanos allá. Uh, de hecho, el, el lunes y martes vi al hermano Elvis, la hermana Wendy, en la reunión estatal en, en Texas. También vi a... ¿a quién más vi? Ah, el hermano Mike Hyde. También manda saludos y uh, él supo que venía yo para acá. Entonces, qué, qué privilegio. El hermano Byron me estaba platicando de, de las diferentes personas que ustedes han tenido para este evento. Y yo me siento muy pequeño así al estar entre ese grupo de predicadores tan buenos uh, como uh, algunos que han tenido en el pasado. Uh, les invito a abrir su Biblia. No les voy a decir dónde. Les voy a decir eh, lo que comúnmente es conocido como la Gran Comisión. Entonces, ¿dónde va a ser? Mateo. Mateo 28. Pero típicamente empezamos en el 19, pero vamos a empezar en el 17. En el 17. Mateo 28. Bueno, empecemos en, en el 16. Mejor todavía. 16 al 20. Si gustan ponerse de pie, vamos a reverenciar la lectura de la palabra de Dios. Y ustedes pueden seguir con su vista. Mateo 28, 16. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse. Como ustedes mismos comprobaron con su respuesta, todo el mundo sabe que al escuchar las, la frase, la gran comisión, se trata de Mateo 28, los últimos versículos. Yo creo que podríamos decirlo en el idioma que sea entre cristianos hoy día y todo el mundo automáticamente vamos a Mateo 28. Pero ¿saben qué? Que no siempre ha sido así. Históricamente, este pasaje famoso para nosotros no era tan famoso en los siglos pocos después de Cristo Jesús. Y de hecho, sí, si, sí, si, bueno, no sería púlpito, porque en el primer siglo, en el segundo siglo, hasta, tal vez incluso ni, ni el tercer siglo, no se ocupaban púlpitos para predicar, sino si alguien predicaba, bueno, no sé, diferentes estilos, diferentes formas, si ellos, si yo... En aquel entonces, sí tengo muchos años, pero no tantos, ¿verdad? Este, pero en el siglo segundo después de Cristo, si habría anunciado, voy a predicar de la Gran Comisión y abren sus Biblias a Mateo 28, la gente estaría así, rascándose la cabeza. Porque no era pasaje famoso. No era ni reconocido como la Gran Comisión, ese título. Claro, era parte, y es parte, Uh, del libro de Mateo es parte de las escrituras inspiradas este pasaje llegó a ser famoso cuando y fíjense les voy a corregir un dato equivocado cuando el famoso Guillermo Careo este, lo usó en 1792 para predicar fíjense no dije el primer misionero bautista porque no lo era este, el primer misionero, este es ya, las hermanas van a estar, van a decir, no, el hermano va a dar clase en lugar de predicar. Este, el primer misionero bautista era George Lyle, ex esclavo, que fue a Jamaica y levantó una iglesia grandísima en el siglo, bueno, más o menos 1800, algo así. Y, y feria, uh, y, y sin la ayuda, era una iglesia de puros esclavos, puros esclavos, sin salario, sin embargo, edificaron iglesia. Bueno, esa es otra historia, otra historia. Entonces, antes de 1792, el pensar común de muchas personas cristianas, Muchos teólogos, incluso Juan Calvino, pensaba de esta forma. Que este pasaje de, de Mateo 28, especialmente 19 y 20, se había cumplido con los apóstoles. Ya no era para la iglesia. Ya se había, bueno, ya habían logrado llevar el evangelio a todo el mundo. Lo pueden leer históricamente en algunos libros, en algunos pasajes uh, históricos uh, de diferentes personas. Entonces, menciono eso para decirles que esa idea fue una idea errónea sobre este pasaje. Y, y Guillermo Cari dijo: No, 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 no. No es cierto. Y, y él usó el mismo pasaje para corregir el pensar de las iglesias en aquel entonces. Porque él decía: Hey, ¿Cómo es posible que ya ya no se aplica hoy en día esto? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo es posible que no se aplica ir y hacer discípulos cuando hacemos la otra parte? Y él, ellos dicen, ¿cuál otra parte? ¿A poco no seguimos bautizando? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no hacemos la primera parte de hacer discípulos? Y, y pues ganó fama eso. Y hoy en día sería una locura si algún predicador se parara aquí al decirles ya se cumplió la gran comisión. Ah, No sacarían a patadas, yo creo. Este. Entonces, como el mismo pasaje Guillermo Cari lo usó para corregir un malentender en aquellos años de 1792, quiero usar, y no soy ningún Guillermo Cari, pero este quiero usar este mismo pasaje para corregir. Bueno, no son tres, son cuatro. Cuatro errores que a veces suceden en iglesias. Y puede ser que sucede aquí. Pero ojalá que viendo la palabra de Dios, entonces podemos cambiar. Podemos arrepentirnos. Podemos alinearnos con la palabra de Dios. Ahora, las hermanas... En mi clase, ya saben que una de las claves para estudiar un pasaje son palabras, claves y palabras que repetidas. Y en este pasaje hay una palabra que aparece cuatro veces. ¿Cuál es? Va a ser un sermón bien largo. Y no contestan es una palabra de cuatro cuatro, palabras, cuatro letras hay hermanas puede tener que rebajar su, su nota ¿eh? Ok les voy a ayudar y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad y luego ir a ser discípulos a quienes a todas las naciones dos veces bautizándoles en el nombre y todo eso, y luego 20 enseñándoles que guarden qué, todas las cosas. Y finalmente Jesús dijo, estoy con vosotros todos los días. Entonces, todo va a girar sobre la palabra todo o toda. Y, y digo, es mucho más fácil predicar esto en, en español que en inglés, porque en inglés al final, en lugar de all, dicen always. Entonces, como que se esconde ahí en inglés, pero en español, ah, ahí está clarísimo, clarísimo. Entonces, cuatro cosas. Cuatro cosas que puede ser que haya en su vida, y, y ha, de cierto, ha, ha existido en mi vida, pero este pasaje nos ayuda a corregir esos errores. Primera cosa, la primera verdad es que Jesús proclama que tiene toda potestad. Ahí en versículo 18. Toda potestad. ¿Qué significa? Yo digo que esta palabra potestad, salvo que uno es abogado, rara la vez lo va a usar. ¿Cuántas veces en el, en el último año ha escuchado la palabra potestad? Es que una de esas palabras que ya no se usa. Salvo que uno anda en el gobierno así en algún país latino, entonces no no se ocupa. Pero potestad es poder, autoridad. Y Jesús está diciendo, ¿cuándo es? ¿Cuál es el contexto aquí? Es después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y Él dice, toda potestad, toda autoridad me es dada. O sea, Él tiene todo, todo autoridad. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, dos cosas. Uno, ¿saben que este es cumplimiento de algo del Antiguo Testamento? Busquen conmigo Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7, 14. Daniel 7, 14. Este pasaje, este todo este capítulo, este es una visión que tiene Daniel de cuatro bestias. Y dentro de este pasaje, en el 14, bueno, vamos a empezar desde el 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. También un título muy común para Jesús en, en los evangelios. Que vino hasta el anciano de dios, o sea, el anciano de dios, dios mismo, y le hicieron acercarse delante de él. Y, y observen y escuchen y piensen de Mateo 28. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Wow. Muy parecido a lo que tenemos aquí en Mateo. Y, y el evangelio de Mateo termina aquí este, con, con este, podemos decir, cumplimiento de, de esa profecía o esa visión ahí en, en Daniel 7.14. Pero, Sabemos que Dios o que Jesús tiene todo poder, toda la autoridad, pero ¿qué importa eso para nosotros? Bueno, ¿saben qué? En muchos aspectos, cada creyente, cada uno de ustedes, yo mismo, todos los creyentes, en algún momento en nuestra vida, somos muy parecidos a los mismos discípulos. Hay muchos Pedros aquí, hay muchos Juanes, hay mucho Santiago, bueno. Diferentes nombres, pero nos parecemos muchas veces en muchas formas, pero especialmente en este contexto. Observen lo que dice el 17 y este es el primer error que esta verdad puede corregir. Cuando le vieron, le adoraron. Ay, somos buenos para adorar. Nos, ¿cómo nos gusta cantar? ¿Cómo nos gusta juntarnos? ¿Cómo nos, cómo a mí me gusta comer después? Pero, ¿qué dice después? Adoraron, pero, ahí está ese contraste. Algunos, que Dudaban. 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 Ahora, no debemos pensar que, y, y, y son los once. Ya no está Judas. Son once. Pero de esos once apóstoles, dice que unos dudaban. No debemos pensar que se echaron para atrás en el sentido de que perdieron la salvación, cosa que no sucede. Esa, esa no es la idea aquí. De hecho, esta palabra, dudaban, es la misma palabra, solamente dos veces esa palabra en griego aparece en este Evangelio. Pueden ir a Mateo, Mateo, ¿qué? Uh, Mateo 14. Mateo 14, 31. Ustedes conocen la historia. Mateo 14, tre, uh, 31. Bueno, ahí empezando en el 22 al 33, tenemos el relato cuando Jesús anda sobre el mar. Y, y ahí va caminando hacia el, uh, el barco de, de los discípulos. Y. Uh, Jesús les dice en el 27, tener ánimo, yo soy, no temáis, porque ellos hay, bien asustados, de noche. Este. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y ahí va Pedro. Y algunos de ustedes harían lo mismo. Ah, yo voy, así. Y lo mismo que le pasó a Pedro, también nos pasa a nosotros. ¿Qué pasó? En el 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la misma palabra que aparece aquí en el 17 de Mateo 28. ¿Cuál es la idea? No, dudado, no dudó <coughs> ni allá ni acá, ni Pedro ni los once, de que Jesús era el Hijo de Dios, que Él había dado su vida en la, en la cruz por sus pecados y que había resucitado. La idea aquí es no falta de fe, sino es la idea de titubear, de tener doble ánimo. De estar inseguro, como que faltando las ganas, así, de, de caminar y seguir al, al Señor. Ahora, entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Fíjense, aquí les está dando la gran comisión. Les están diciendo, y, y ellos están adorando, sí. Pero unos dudaban, estaban diciendo, oh, voy o no voy. Hablo o no hablo. Hago discípulos o oh, no? Están allí Indecisos. Y por eso es tan importante. Grabar bien aquí en nuestra mente. En nuestro corazón. Que Él tiene toda autoridad. Toda potestad. Hermanos, francamente es fácil. Ser. Evangélico. Acá. ¿Verdad que sí? Piensen. De su país. Y, y peor todavía si es pueblo pequeño porque en pueblo pequeño todo el mundo sabe en Aquismón cuando teníamos cuando teníamos escuelita de, bíblica de vacaciones en aquel entonces donde es el templo hoy día era una, una tienda y por muchos años abrimos esas, esas puertas de acordeón así que se enrollen arriba entonces, uno pasaba y miraba hasta adentro y miraba todo. Y cuando había escuela bíblica de vacaciones, todas las monjas pasaban a notar todos los niños que estaban allí. Y si había un niño que le tocaba beca en el colegio de la iglesia, ya no había beca. Solamente viendo que estaban allí con nosotros. Y entre muchas otras cosas. Ahora... Aquí es fácil, pero en muchos lugares no es tan fácil. Pero aún aquí donde hay libertad de expresión y donde uno puede hablar de Cristo tan fácilmente, ¿cuántas veces somos como los once? Dudamos, titubeamos, somos casi este, mudos en cuanto al evangelio. En cuanto a, a quiénes somos y, y a qué hacemos. Y, y no es cosa de, de forzar el evangelio a muchos. Tan solo el lunes en la chamba. La palabra mexicana. Este, en la chamba. Cuando dicen, hey, ¿cómo te fue el fin de semana? En lugar de hablar de la victoria de, no sé cuál sería el equipo de fútbol, soccer, que les guste más, pero Chivas o... Oh, Cruz Azul o no sé qué. Ya veo algunas caras ahí, entonces ya sé. Este, pero en lugar de hablar de eso, o aún de fútbol americano o cualquier deporte, ¿por qué no podríamos decir, ay, fue tanta la bendición que recibí al escuchar la palabra de Dios? Y si, eso, si con eso queden picados, seguimos la placa. Toda potestad significa que no hay, no hay ni país, ni gobierno que tenga más poder que Jesús. Y la evidencia se encuentra en esos países cerrados, no están cerrados. Tal vez hay que esconderse un poco, pero el evangelio les está llegando. ¿Por qué? Porque ha habido hermanos, creyentes, seguidores de Cristo Jesús que han tomado Jesús a su palabra y ha dicho, si tú tienes todo poder, yo voy, yo voy. Entonces, hay que creer la verdad que Jesús tiene toda potestad y podemos avanzar y hablar y testificar de él con valor porque vamos en su nombre, en su nombre, no el nuestro, no el nuestro. Segunda verdad, versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todas. Hay dos verdades aquí realmente. Voy a hablar de uno que no tiene mucho que ver con todas, pero es importante y luego hablo de, de, de este, todas las naciones. Perdón. Primero, está la idea de ir. Hay mucha discusión sobre si es ir yendo. Uh, personalmente, y no porque yo soy tan inteligente, pero creo, eh, eh, conozco unos que son, sí conocen, y yo creo que sí está bien la traducción aquí, id, sí es mandato, uh, mandato de ir. Y nuestro ir, nuestro salir a, a ir, es una, un resultado del potestad total. De Jesucristo. Que acabo de mencionar. Y por eso. Versículo 19 empieza. Por tanto. O sea el por tanto dice. Ya que él tiene toda todo potestad. Entonces por tanto. Id. Porque tenemos el respaldo. De Cristo Jesús. Atrás de nosotros. Cuando vamos. Observen lo que dice. Gracias hermano Eric. Cuando vamos, esta cita, observen lo que no dice. No dice ir y predicar, ¿verdad que no? Tampoco no dice ir y uh, anunciar. Sino dice ir y hacer discípulos. Hay otros evangelios que ocupan, incluso hechos ocupan esas palabras. Pero aquí dice hacer versículos y, y hacer versículos, uh, versículos, discípulos es el ver es una palabra en, en griego, es el, el verbo principal de ese versículo. O es el centro, el hacer discípulos, es el mandato que Jesús nos está dando, hacer discípulos. Este, <coughs> entonces, ¿qué significa entonces esa idea, esa verdad para mí? Y para ustedes, uh, a mí me gusta, esto no es mío, voy a dar crédito a, a donde uh, debo. Un, un pastor, creo que es del Carolina del Sur, dijo, uh, su nombre es Dan Day. En un artículo dice, este verbo es menos frecuente en el contexto misionero que el verbo predicar. O sea, se oye, Ay, hay que predicar el evangelio y predicar el evangelio. Pero pocas veces escuchamos, hay que hacer discípulos, hacer discípulos. Contiene la idea de un verbo con un perfil más lento y menos espectacular. Ustedes que tienen discipulado y trabaja con gente. Ay, es difícil. Es un trabajo arduo, lento lleno de lágrimas a veces. Pero sin embargo, esa es la gran comisión, hacer discípulos. En lugar de un cuadro de gente en un altar, nos presenta la idea de unos alumnos alrededor de su maestro. Pues, ¿sabe qué? Jesús nos manda a hacer básicamente lo que Él hizo. Porque Él hizo discípulos de doce. Y se quedaron once. Y él está diciendo, ustedes, hay que copiarme a mí. Hay que hacer lo mismo. Surge la pregunta, ¿qué importa entonces para nosotros? Por muchos años nos ha sido más fácil tener campañas evangelísticas. O salidas a testificar. Y, y no puedo hablar mucho contra las salidas a testificar porque acabo de enseñarlo. Y, y hay que hacerlo pero muchas veces lo que sucede y lo que sucedía era muchas escúcheme bien muchas profesiones de fe y pocas conversiones y, y no es malo salir a testificar pero esa es la solamente la su, su pata en la puerta hay que seguirle hay que seguirle y hay gente, y ustedes van a saber de lo que hablo aquí, hay gente que con una sola plática no van a quedar convencidos. Sino hay que estar allí tomando café y pan dulce. O tamales o lo que sea. Y platicando con ellos. A veces requiere de tiempo solamente para que ellos digan, sí, estoy de acuerdo acepto a Cristo o, o confío y pongo mi fe en Él así incluso en evangelismo exclusivo en la clase hemos platicado de que no se vale cortar fruta verde porque a veces requiere tiempo esa es la idea aquí de hacer discípulos <risa> observen lo que dice Pablo en el libro de Hechos versículo 18 a mí me encanta este, este pasaje. Hechos 18. No vamos a leer todo el, el capítulo, pero en Hechos 18. Me gusta la variedad de los verbos que, que Pablo ocupa. Hechos 18 está en, en Corinto. Se encuentra allí con Priscila, Aquila. Y en, en uh, versículo 3, Hechos 18, 3 dice. Y como era del mismo oficio, o sea, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, discutir no suena en español medio fuerte. Porque el dis discutir es como que da la idea de... Tal vez hay un poco de enojo. Pero eso no es la idea. Y de hecho, la palabra es dialogar en griego. Platicar, pero no era una plática de que... Ah, va a llover, no va No, no, no. Era un, una plática profunda. Y luego, fíjense, dice, y persuadía. O sea, hablaba de tal forma... Que él está tratando de convencer a los judíos que ese Jesús que ustedes crucificaron ahí en Jerusalén, ese era el Mesías. O sea, estaba con el Antiguo Testamento abierto y manifestando y mostrándoles. Aquí me imagino que el texto, uno de los capítulos favoritos de Pablo era Isaías 53. Que habla tanto de Cristo Jesús. Pero esa es la idea. Ahora. No solamente ese versículo. Pero también vamos al 11. Hechos 18, 11. Y se detuvo allí un año. Y seis meses. Enseñándoles la palabra de Dios. O sea. Y ustedes. Esto no es cosa nueva. No solamente hay que. Dialogar, hay que platicar, hay que persuadir. Pero una vez que, que confían en Cristo Jesús como su Salvador, hay que enseñarles, como dice aquí. Él pasó este un año y seis meses disipulando a estas personas. Luego brinquemos hasta versículo 23. Ah, cómo me gusta este versículo. Y, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando, confirmando a todos los discípulos. Esa palabra confirmando es la palabra en griego de donde proviene, uh, bueno, la palabra en, en inglés, steroids, esteroides. ¿Qué hace un esteroide? Te hace fuerte. Cuando tienes bronquitas y no puedes vencer y sigues enfermo, enfermo, Vas al doctor y te da una cajita y tiene esteroides. Y la idea es que hace tu, tu cuerpo te da fuerza para vencer esa enfermedad. La idea aquí entonces confirmando estaba haciendo más fuerte a estos hermanos. Hermanos, a veces pensáis y voy a hablar más de eso en el otro punto, que con 18 lecciones ya terminamos el discipulado. Así no, no, tal vez van a aprender algunas cosas en 18 lecciones. Pero a veces el discipulado puede alargarse. Y, y en cierta forma siempre, aunque ellos un día tienen que lanzarse por sí mismo, Pero siempre va a haber un lazo especial entre el discípulo y su maestro o maestra. Y, y puede haber, igual como Pablo con las iglesias que él fundaba allí. Qué bueno. Entonces, la otra verdad es, está relacionado con, vamos a regresar a Mateo. Está relacionado con la palabra toda. Dice: Haced discípulos a cuántas? A todas las naciones. Ok. No voy a preguntar cuántas naciones tenemos aquí, pero de eso no se trata. No se trata de la nación de Guatemala, la nación de Honduras, la nación de El Salvador, la nación de los Estados Unidos de América o la nación de Estados Unidos mexicanos. Cuando dice todas las naciones, está, to, está hablando de toda etnia. De hecho, la palabra en griego es, de, de ahí viene la palabra etnia. De todo tipo de persona. A ellos debemos hacer discípulos. Hoy, en, en Tupolo, este, le dije a David, ¿dónde quieres comer? Él, ah, pues no sé. Entonces, yo siempre me gusta un poco la aventura. Entonces, busco en Yelp y me salió un lugar que se llama, ¿cómo, cómo era? Ant Este, Bueno, para que sea un poco más entendible, yo era el único blanco en todo el restaurante. Pero qué buena comida. Y comimos como si estuviéramos en casa. Este, la idea es, todas las naciones, o sea, no debe importar el color de su piel, el idioma que hablas, ni la comida. ¿Qué comes? Salud. Lo importante es que llegues a conocer a Cristo Jesús. Escuchar su palabra. Ahora, a veces hacemos mucho énfasis sobre ese, ese aspecto. Color. Gente, cosas así. Idioma. Pero déjame hacerles esta pregunta. O sea, yo les pregunto, ¿qué importa entonces esta idea? Y ustedes me contestan, pues yo no tengo prejuicio. Al contrario, sufro prejuicio muchas veces aquí. Porque ven que tal vez no hablo inglés tanto o, o tal vez, no sé. Bueno, ustedes pueden llenar los espacios. Pero tienes las mismas ganas. O ánimo de testificar a una persona de, de un nivel económico más arriba del suyo, a poco pueden testificar de Cristo al dueño de la empresa que vale lo que vale todos nosotros en cuanto a sus ingresos. Tienen el valor de decirle que él necesita confiar en Cristo Jesús o qué tal hablar con alguien que, que esté aquí de este nivel de educación o al revés qué tal de, de la gente de la calle que habla de español pero cada noche duerman atrás de una tienda porque no tienen dónde dormir y tal vez tienen un olor muy especial porque tienen días sin bañarse ¿O oh, qué tal de personas sumamente enredados del pecado? El homosexual. El ex convicto. ¿O oh, qué tal de esta persona? ¿Qué tal si es su vecino que cada sábado en la noche toca la música hasta acá y así pachanga? Todos los fines de semana. Y te tiene hasta acá. En lugar de llamar a la policía. ¿Por qué no les hables de Cristo? O sea, todas las naciones significa toda persona. Sin excepción. Sin prejuicio. Sin pretexto. Y si, si Cristo tiene toda potestad. Y, y, y debemos hacer discípulos y como lo que hemos visto aquí no es solamente una sola presentación sino puede ser puede empezar con una amistad qué tal si en lugar de criticar o gritar al vecino qué tal le invitas a tomar café o no sé o, o, o la idea es hacer un esfuerzo tomar el primer paso hacia esa persona esa persona entonces, quiero invitarles a pensar en alguien ahorita. Y de seguro el Espíritu Santo va a traer a tu mente el nombre o persona que tal vez cabe aquí. Tal vez es la persona que conoces, pero has evitado a todo costo hablar con esa persona. Tal vez te, te cae gordo o te, te molesta, te, te irrita hasta estar en su persona, pero necesita escuchar de Cristo. ¿Por qué no puedes ser tú la persona que le lleve el Evangelio? Tercera verdad es enseñarles todo lo que Cristo nos ha mandado. Dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas. Fíjense, a veces decimos enseñándoles todas las cosas, pero es que guarden todas las cosas que os he mandado. Probablemente, uh, este pasaje, este todas las cosas se refieren especialmente al sermón del monte en Mateo, y hay cinco secciones didácticas en el libro de Mateo. E incluso va a haber, uh, creo que es capítulo 20 por ahí, donde termina un, un capítulo y, y dice, y terminó las enseñanzas, algo así. Es donde se acaba y ya después de eso empieza las últimas semana, la última semana en la vida de Jesús. Probablemente cuando Jesús dijo eso, estaba y cuando Mateo lo, lo Uh, escribió estaba refiriéndose a esas porciones pero dos cosas uno esto va muy de acuerdo con que hacer discípulos en lugar de un encuentro único y hablar de Cristo hacer discípulos es más como hablarle detenidamente acerca del evangelio enseñarle y ya una vez que hace esa profesión de fe, nuestro deber es ayudarle a entender y recordarle. No solamente enseñarle el contenido bíblico, pero observen lo que dice, enseñándoles que guarden. Los que son maestros en escuela pública, entonces no es solamente aspecto intelectual, sino es aspecto de... Ya se me fue la palabra, pero de actividad, de práctica. Entonces, aquí va la, la idea. No es un ejercicio este de enseñarles que guardan. No es un ejercicio intelectual de aprender 10 versículos de memoria, terminar un libro de discipulado y ser bautizado y formar parte de, de una iglesia. Aunque todo eso es bueno. No se trata de un entendimiento intelectual, sino una vida cambiada. Una vida que guarda todo eso. Hay que entenderlo, pero también hay que vivirlo. Vamos a Mateo 7.21. Mateo 7.21. Aquí vamos a ver. Y, y, y ustedes, les invito. Si, si quieren hacer un estudio más profundo aquí de, de Mateo, busquen esta idea de guardar de enseñar y guardar de, de hacer Mateo 7 21 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que ¿qué? hace la voluntad la idea de guardar hace la voluntad de mi padre que está en los cielos luego 7:25 nos da aún mejor la idea este es el relato de, de los dos cimientos y dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó y observen eh, el, la razón, porque estaba fundada sobre la roca. Luego, y eso no era, pero... este Ok, aquí está en el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está, las hace. O sea, guarda. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, no solamente es una cosa de saber, de entender, sino es de hacer, de cumplir, de guardar. Y en la gran comisión, la tercera verdad es precisamente eso enseñarles guardar todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hay que creer que seguir a Jesús es hacer lo que Él nos manda a hacer. Cuarta cosa, finalmente. La cuarta verdad nos, nos consuela porque nos dice que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces cuando salimos respaldados por su poder para llevar el evangelio y hacer discípulos que, enseñándoles que guarden todo lo que él nos ha mandado. Podemos ir con el consuelo, la tranquilidad, que ahí está él a nuestro lado. Tal vez es difícil, pero ahí está. Hay dos cosas aquí. Que enfatiza ese aspecto. ¿Se acuerdan cómo empezó Mateo? Empezó con el anuncio de que iba a nacer un, un niño, un bebé. Ya pronto viene Navidad y ya, ahí vamos a estar recordando de, de ese nacimiento. ¿Se acuerdan que aparte de, lo vas a poner por nombre Jesús, ¿se acuerdan del otro nombre? ¿Dios con nosotros? Emanuel. Y fíjense, empieza Emanuel, el libro de Mateo, y termina. He aquí, estoy con vosotros todos los días. O sea, está diciendo, el Emanuel que fue prometido es el mismo Emanuel que va a estar con ustedes cuando ustedes salen a ser discípulos. Otro, otra cosa aquí, y otra vez, lástima. Bueno, eh, no, este, este, este sí. Sale mejor en inglés que en español. Uh, es una de las pocas. He aquí yo estoy con vosotros. En inglés es I am. No hay dos verbos. Este, cosa que a, a, a nosotros rascamos la cabeza si es ser o estar. Pero aquí dice yo estoy. En griego es M ego. Es el yo soy de Juan. O sea, es... Él está diciendo que indirectamente o, o, o como forma escondida, el mismo Jehová del Antiguo Testamento está ahí con ustedes porque yo estoy con vosotros. Entonces, hermanos, <coughs> cuatro verdades que nos ayudan a corregir algunas, tal vez, malas prácticas o ideas equivocadas que a veces tenemos entonces les quiero retar hacer cuatro cosas uno la próxima vez que alguien abre la puerta no no físicamente la puerta pero abre la puerta para una plática sobre Cristo Jesús. No sean como los once y empiecen con sus dudas. Recuerden de la promesa de Cristo Jesús. Toda potestad me está. Es la primera cosa. Segunda cosa, este, es la segunda toda Hacer discípulos a todas las naciones. Cuando el Espíritu Santo. Mete su dedo. En su corazón. Indicándote. Haz algo. Háblale. No sé. No sé cuál sea. Puede ser alguien de la calle. O puede ser. El jefe. De la empresa, pero cuando el Espíritu Santo te hace, te da el impulso de necesitas hablarle, aunque sea una cosa pequeña, entonces hazlo, porque dice hacer discípulos a cuántas, a todas las naciones, o sea, sin distinción de persona, si es. No importa quién sea. Puede ser simplemente. Te invito al culto. ¿Y sabe qué? Yo sé. Hay, hay gente de la calle que sabe bien cómo manejar la situación. Para exprimir todo. Quieren todo gratis. Pero hay que tomar riesgos. Invítale. Aunque no tenga. Bueno, aunque le hace falta bañarse, no sé cuál sea la situación, pero todas las naciones, o sea, toda persona sin distinción necesita escuchar. Tercera cosa, cuando ya han confesado fe en Cristo Jesús, hay que enseñarles no solamente un montón de datos, un montón de versículos, un montón de teología, sino hay que enseñarles que guarden. Entonces, Parte del discipulado debe ser no solamente si sabe de memoria tales versículos, sino qué tal está viviendo. ¿Está asistiendo fielmente? ¿Está arreglando su matrimonio, que ni siquiera es matrimonio? ¿Está haciendo, bueno, está cambiando activamente su forma de ser? Eso es parte del discipulado. Y finalmente, cuando ese discipulado, como decimos en, el, en inglés, va al sur. O sea, va mal. Recuerden, he aquí, yo estoy con vosotros. Cuando te da ganas de llorar, recuerden, ahí está Jesús con ustedes. Y vale la pena. Y, y aunque a veces uno queda decepcionado. Pero hay que seguirle. Finalmente. Hubo una persona. Que. Uh, que fue invitado a asistir al culto. Fue en Houston, Texas. Fue un mexicano. Y un pastor. Uh, a lo mejor algunos de ustedes conocen al hermano. Pero este pasó a invitarle y él dijo sí gracias eran compañeros eran, los dos eran meseros por un año el pastor pasaba a invitarle porque no tenía carro y él pasaba en su carro si quieres ir vamos finalmente finalmente el joven aceptó y fue y ese joven puso su fe en Cristo Jesús un año. Un año. Lo que quiero decir con todo eso es. No se desanimen. Sino siguen en esta tarea. Que Cristo nos ha dejado. Oramos. Padre gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por. Por enviarnos. Ayúdanos Señor a serte fiel. Y, y. Y pensar. Reflexionar sobre este versículo. Y, y saber que. A veces puede ser solamente una plática, una, una visita, un, un tiempo de, de charlar sobre, sobre ti o, o sobre las, los problemas de esa persona. Gracias, Señor, porque a pesar de tener miedo, tenemos tu autoridad. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros todos los días en esta, en esta tarea. Lleno, Señor, para serte fiel. Y, y no solamente enseñarles a otros a guardar todo lo que nos has mandado pero también a, a nuestras vidas sean vidas ejemplares delante de ellos en Cristo Jesús te pido todo esto Amén Amén hermanos con este sentimiento de oración yo quiero seguir haciendo